0: 我们相信民众的捐低力量是媒体能不能够真正独立的关键。在我们节目说明栏地方有相关的捐款资讯，欢迎大家透过捐款支持我们，持续做好节目。今天要跟他谈的这本书是由联经出版社出版的，叫做《在人民之间》。这本书是我看过到目前为止，在谈有关于中国的民间社会非常精彩的一本书哦，在里头提到了各式各样，在呃大概一九九零年之后，特别是两千年之后，一直到二零一二年之前，在中国的民间社会的一些。所谓的知识分子，这些知识分子可能包括维权律师，可能包括这个呃纪录片导演，或者是民间史学的研究者，还有一些记者哦。那他们在这个那段时间里头，找到了某些的空隙。某些的可能性为中国的人民来发生，甚至也直接对抗了中国的政府哦。可是这样的一个阶段很快就慢慢的消失啊、呃，或者是慢慢的衰退。那、呃、在今天就要来跟大家谈这本书。我们邀请到的是资深传媒工作者哦李志德来跟我们分享讨论这本书，叫做《在人民之间》。志德你好
1: ，呃，管老师好，呃，各位观众朋友大家好，嗯。
0: 这个其实长期在呃传媒工作，然后其实也在香港端传媒，也在自由亚洲之声，甚至上两岸三地也常常跑，就是做很多很多的采访，所以特别请来谈这一本书是格外的合适哦。各位先请志德先帮我们来介绍一下这本书
1: 的这个大致上的内容，然后作者以及为什么会有这本书的出现呢？呃，好的。我觉得这这本书的作者叫做魏简啊、哦，那这个是他中文名字，那但是他其实是一个法国的学者、嗯。那他所关注的领域其实非常的有趣，就是说这本书其实非常代表他关注的领域，就是呃，这个我们姑且把它叫做这个华人世界的这个底层的公民运动，包括、嗯、这个底层其实包括了底层的呃人的活动，以及包括了这个关注呃关注底层活动的这些知识分子。好、哦。那呃，他其实之前他做过这个，包括台湾的这个太阳花运动、太阳花学运，或者是包括这个香港的这个民主运动，其实都是这个法国这位学者的这个研究范围。那中国的这一本书，就是这在人民之间这一本书哈、啊，其实集中的谈这个中国，大概从呃两千年前后一直到这个习近平执政以来的这个中国大陆这个民间社会的一些活动。那这个什么叫做民间社会呢？也许我们等一下，呃，不是我们，也许就是等一下我们会会有一个比较明确的去界定、嗯。好，那这个界定之后，让它不同于这个早一辈的这个中国知识分子。好，那呃，大概时间段大概就是两千年左右。那在中国其实兴起了一波这个非常广泛的社会运动，在这个江泽民执政的末期、嗯。嗯然后胡温执政的初期，大概在这一段时间，中国的社会包括政治，我们现在看起来其实相对于特别相对于现在，其实相对是松动，而且比较自由多元的、嗯。我说再加上这个呃网际网络的这个兴起，那再加上这个国家暂时还没有办法，或者是没有去管制网际网络，所以给中国其实带来了一个。呃，我们姑且称叫百花齐放吧，哈，甚至算是一个启蒙运动这样的一个这样的一个时期、嗯。那这本书其实非常完整的，从不同的方面，像老师刚才讲的，包括了业余的历史，包括独立的导演纪录片，包括维权的律师，以及这个参政论，呃，不，没办法参政，对不起，论证的步论证，他们对他们共同构成了一个，呃，可以现在看起来可以说是非常精彩的一个时代，嗯。
0: 嗯哼，我我想这个阶段其实是对很多比较年轻的台湾的朋友，可能会比较陌生，因为。台湾最近这几年，其实跟中国之间的关系是比较紧张，然后这一种对于中国的这种，中国对台湾的态度也非常的严厉啊，不断的在打压台湾在国际社会的这样的一个行动啊。当然，台湾也会出现一些这种反制的，或者是这种所谓的对抗性的这种论述跟行动。我想从一个当代社会来看，这个发展事实上是非常非常正常的哦。不过，如果我们只是从这个角度去认识中国，其实会有一点点可惜哦。就像这本书其实比较特别的是，它让我们再重新看到了中国，其实也曾经在最近这二十年当中，也曾经有一个让大家有一点点火花、有一点点希望的这个年代。那这个年代，其实我觉得比较有趣的是，它把它。这一群人当做是另外一种类型的知识分子哦，所以这本书里面其实会从一个知识分子的角度切入来讨论这本这样的一个行动。那我想要请教一下字的就是这本书谈到的所谓的知识类型。知识分子的类型，或者刚刚谈到的那个民间社会的意义，跟传统的中国的知识分子，或者是那种维护党利益的知识分子有什么不同？他在这里面指涉的民间
1: 社会又指的是什么呢？中国有民间社会这一种东西吗？呃，我觉得在这里头哈、哦，这本书的开头其实他先提出了一个呃一个作家，那这个作家呢，他既写杂文又写诗。嗯然后，然后甚至也写小说。好，这个作家叫做王小波，就三横王大小的“小”，就这个波浪的“波”，就不是刘小波，嗯、就是这两名字容易搞混。他提出来一个作家叫做王小波。那王小波其实对于这个时代，呃，相当于一个开山祖师这样的角色。哈，那他之所以能够称为开山祖师，其实有很大的一原因，就是他非常有意识的去标举出这一。后来的这一波运动里面，所有要要关注的这一批人，好，呃，他在不同的文章里面有不同的称法。那在这里用的比较多的就是把他称为社会的边缘人。好，那所谓的社会的边缘人，相对于什么呢？相对于在不管是更早的这个文革时代，譬如说在经历过文革之后，很多的知识分子谈这个所谓的这个呃文革时候的境遇，呃的这个际遇，那谈的是他自己。在这个下到底层，譬如说他到一个农村，到一个乡下去，他们叫插队落户，然后跟农村发生的关系。那他认为这样其实就已经是他在这个做了一个底层的中国底层的历练跟实践了。好，嗯，那然后到了回到了这个文革结束之后，他回到了他这个知识分子的阶层里面，然后他这个忆苦思甜的去谈他以前在牛棚的往事，或者在什么地方的这个经历。那这个是当时一个流行的书写，或者是流行的呃看待历史，或是看待中国的方式哦、啊，那一波的知识分子。但是王小波觉得，呃，这个事情不能只有这样谈哦，因为在改革开放之后，中国其实出现了非常更强大的这个阶级阶级分裂。那这个阶级分裂跟分化呢，包括了今天你长有这个，从这个你长有知识。你能够下海做生意，然后因此你能够赚到钱的人，这个是社会上的一个阶层。那但是不能，这个社会不能都由这些人去掌握了话语权，因为在一个正常社会里，这些人的话语权其实本来就是大的。好，那他觉得今天在中国的真正的边缘人，变成了譬如说，呃，当中国在都市化的时候，他们还留在农村的这样的一批农民，好，或者是当在农民耕作没有办法。没有办法生存，他必须到城市来打工，在中国叫做农民工的这样的一批人，这、嗯、批人在当下的中国社会是没有办法发生的。他觉得知识分子的文本应该要覆盖到这些人，或者是先在家里、嗯。呃，大家知道有一阵子中国经常发生这种强拆的事情，哈，就是这个强迫的都市化。在这个都市化的过程当中，他的房子被强拆了，因此他就这个带着一个文件，然后在这个跑到城市来，然后辛苦的，甚至跑到北京，然后辛苦的在这个这个办政府办公室前面这个流连不去，希望有一个官员听到他的冤屈。好像这样的一群，他们叫做上访的人。上访，对对，像这样的人，这个都是这个王小波认为知识分子必须要关注到的。嗯，所以以这样的一个思想为核心所开展出来的这个各种论述。那这个是这一波非常大的特色，也就是这本书的书名。这本书的这个中文书名其实很简单，嗯、就叫做“明天”嗯。那这个就是王小波所定义的“明天”嗯。
0: 嗯我这这里很有趣的就是，呃，他特别也提到说，在传统上面，呃，有些中国的知识分子都会谈到那个所谓的“大叙事”嘛，就是说啊，这个要做一个大的制度性的改变，或是结构性的改变，特别是在。呃，不管是在比较维护党的利益的这些知识分子，或者早期的共产党，甚至后来的六世的这些，很多的论述都是觉得应该在一种制度上面大型的改革。可是王小波之后就发展了一些比较有趣，他们其实呃在这本书里面，他其实其实也是引用的，包括像可兰西跟这个傅克的观点，就会觉得那个权力是蔓延在不同地方，或是生长在不同地方啊、哦。那刚刚谈到智德，谈到王小波，想要念书中，他有一段话啊、哦。他说：“这个任何社会里都有弱势群体，比方说小孩子、低智能者啊。顺便说一句，孩子本非弱势，但是在父母心中他就弱势得很。这句话其实是很有意思的哦。然后，文明国家的各种福利事业都是为此而设。但是，我觉得呢，科学艺术不属于福利事业，不应该以关怀弱势群体为主旨。这样关怀下去没个底哦。那我以为科学和艺术的正途。”不仅不是去关怀弱势群体，而且应当去冒犯强势群体。我觉得这里很有趣，就是这边谈到的弱势，其实就会变成是在日常生活里面，包括小孩子啊、低智能者啊，或是刚刚谈到的农民工，或者是这些被迫迁的人。哦，那另外一个部分他会谈到说，科学艺术嘛，就是我们谈到科学艺术，科科学可能是一个中立的，艺术可能是一个美学。但他说这个不是专门来为弱势者的发生，而是要去对抗强势。为什么在当时的这个社会会发展出这一套的思维？而这一套思维是有办法落实的吗
1: ？就是在中国的这样的社会里头，我觉得在在实践的问题上头，哈，就是说这本书里面后来我们慢慢要谈到的一些谈、嗯、到的一些例子，哈，其实都是在实践这样的一个这样的一个观念，然后用不同的方法，譬如说用这个重新用这个历史的研究，呃，随举个例子，就是说，譬如说历史的研究来讲，在文革的。历史里面哈，过去经常其实包括我们现在去看一些这个重要人物，这个谈文革哈，大部分都是以这个个人传记的方式这个流传下来、嗯。那但是个人传记，大家知道，就是说能写个人传记，还能给他出版，不管你透过什么方式出版哈，大概都是我们刚才讲的，就是在不管在哪一个时代，除非在文革那样的动乱环境里面，就是只要一回到成平时期，你就拥有强大话语权的人哈。但是这样的人不是呃，王小波觉得更需要关注的一群人。好，他觉得需要关注的一群人是呃，在文革当中，其实在那个动乱的运政治运动底下的一些长民，譬如说一般人啊，或者是农民、嗯。所以他曾经讲，呃，可能不是他，但是曾经在这一波里面，有人强调过一件事情，就是在文革这样的文化大革命这样的动乱里面，其实呃。平民或者是农民的受害，受害程度其实远远超过于知识分子
0: 。但是后
1: 来反过来是知识分子的声音其实大大过了农民，然后被形塑的，好像其实是有一点这个底层人民上来造反，然后这个，然后这个呃迫害了知识分子。但是其实是在一个政权底下，呃，大家同等受害，而且你越是低层的人，其实受害越严重。
0: 嗯哼。
1: 嗯，所以这样
0: 的一个低层的人，其实包括了在整个经济发展当中，中国的经济发展当中有非常多的。被征收土地、被破迁、被拆房子的这些人，而这些也都是这里提到的这些所谓低端人口，也都是这些人他们所要去发展、去发扬的这样的一种一种他们的声音嘛？哦，那透，但是这个透过这个声音其实还蛮有趣的，他必须要去对抗这个有权利者。所以你刚刚谈到的，在这个历史论述上面，其实有一批民间学者的出现，那这其实也让我想到，呃，冯克的三部曲，他其实也在谈这个大饥荒时代，这个毛泽。等等的这个过程，他到很多的乡间去采集了很多的资料，但是这些东西都已经慢慢的又又被收回去，又不见了哦。那所以这个民间的力量、民间的史学，到底怎么去建构一些新的论述跟可能
1: 性呢？呃，这个我觉得呃，怎么讲呢？就各种条件搭配吧，就是说天,天时地利人和哈，就。呃，我举一个例子，比如说书里面其实谈到了一个历史学者，叫做沈志华老师，好、哦，嗯，对，那沈志华其实呃，他他其实有点传奇，就是说他之前其实是在解放军里面当当兵的，好、哦，然后后来从军队退下来之后呢，呃，他他是一个对个人非常非常非常自觉的，就是说我今天要先赚够钱，然后赚够钱之后我再来做学术研究，一来我生活无虞、嗯，二来其实我有大量的这个经费跟资源，因为。他假设他是拿不到官方资源的嘛，好，所以后来他就去这个倒卖黄金，就是转手卖黄金，然后赚了好多钱。那后来其实这一笔钱呢，帮助他给他很大的帮助。为什么呢？就是在做中国近代史的时候，陈志华老师后来在华东师范大学跟另外的一批老师们，哈，他们从一个很特别的途径去找到了档案。因为我们知道，在这个中国的政治研究里面，特别是你研究高层的政治历史的时候，直到今天，其实除非你是这个官方这个认可的史学家，否则的话，你几乎没有办法接近档案的。好，但是在九零年以后，大家知道东欧共产党垮台，包括这个前苏联后来变成俄罗斯，其实也变得相对比较开放了，所以他们能够到俄罗斯或者到这个到这个前共产党国家去。哈，呃。因为他自己也有钱嘛，然后通过经费的赞助或其他方式拿到大量的档案。为什么那里会有中国的档案呢？因为当时大家记得早年这个共中共还在这个共产国际底下，所以其实当时很多的重要政策是要通报其他的共产党各,各各各国这个兄弟的。好，这个，所以很多在中国内部拿不到的档案，你可以到这个。到这个俄罗斯也好，到波兰也好，到匈牙利也好，你到他的档案馆，其实反而能够找到当年中国共产党通报过去的的一些档案，那就包括了很多重要的政治事件对国外这个共产党兄弟们的这些说明。好，所以呃，陈志华老师的这个研究的特色就是他有大量的这个国外，特别是这些东欧国家的档案，透过这些档案回头过来。重建这个中中国的历史，我觉得这个是一个、嗯、一种方式哦，就是我们如果把档案材料分成高低层的话，好，那另外再举一个例子，譬如像这个呃，譬如说像在写大饥荒的这个杨继绳，因为他之前是新华社的记者，所以他其实跟这个各省省一级甚至县一级的的这些档案，他有这个新华社记者有个天天然的权威嘛，好，然后建立起比较好的关系之后，他能够取得那样的档案。所以你可以看到，就是，呃，不管是沈志华老师这种从高层的，或者是杨继成这种从下层的，到从中下层的，他们都用不同的方法去找到了原始的档案，然后，然后带着我们刚才讲的这个民间的这样的问题意识，去重建起这个中国，特别是反右运动以来的这样的一段政治历史，然后其实已经非常有系统的撰写，然后，然后出版。那包括，其实我相信，像呃冯克这样的历史学家，其实都受益于这批学者，包括他自己的努力。嗯嗯。呃
0: ，就是这样讲起来，其实我觉得一个很重要的一个概念，就是生命会找到它的出口。虽然看现在这样看起来，这个出口好像越来越紧缩，但其实仍然有很多的力量，特别是在呃刚刚谈到的这个 2,000 年左右的这个阶段，这个民间的力量是很强。那刚其实介绍了蛮多，都是透过书写、透过研究来去建构论述，或者是为这些弱势发声。可是，在实际的行动上面，我们待会就要来跟大家谈，例如说，维权律师其实他就不。是一个纯粹的书写了，他可能其实包括的陪伴，甚至透过这个他的专业的能力去跟政府去跟这些这些呃这些比较压迫者去透过官司的攻防。还有包括像我们比较熟悉的，可能在网络时代，或者是在呃这种所谓的在中国南方广东的这个呃这个南方周末等等的报业的出现，它其实也让当时有了一些新的可能性。我们先休息一下，我们待会再请志德回来再跟我们讨论这几个不同类型的中国知识分子他们怎么样找到这些出口，他们怎么去回应这个政府的集权。我们先休息一下。欢迎回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公民行动影音记录资料库独立制作，我们的经费来自全民的捐款支持哦。欢迎大家能够透过捐款或者分享我们的这些内容来支持我们、哦、你的捐款不论多少，都是对我们很大的鼓励，也是让我们可以持续走下去的力量。今天在节目当中呢，再一次来跟大家介绍书籍哦。这本书叫做《在人民之间》，是由魏健所写作的一本书，年经出版社。出版哦，那我们也会在我们的节目当中来送书，所以呢，请大家留意一下我们的粉丝专业会有相关讯息的介绍，也请你务必要帮我们的粉丝专业来按赞，跟我们一起来分享这本书的是台湾的资深传媒工作者李志德，志德你好
1: ，哎，关老师好，各位观众朋友大家好，嗯
0: 。呃，非常开心，志德来接受我们的这个访问，介绍这本书。其实我们在上一个阶段当中，也大概把这本书的一个缘起，还有他大致的一个精神，跟他想要谈的东西，也做了一些介绍。那当然，我们也看到这本书的副标题，就把这本书要谈的各式各样的中国的知识分子，做了一些的这种陈述。刚刚在上一个阶段，我们也介绍了民间史学家、民间的这个书写者啊、哦。那当然，我们接下来要请教志德。其实也是值得很关心的，是中国的这种维权律师哦。为什么在那个时代当中，包括很多人都很熟悉的藤彪、蒲志强这些律师，他们其实都非常敢站在第一线，透过这种法律的诉讼的方式呢，去为中国的人民去保障他的财产权，保
1: 障他们的基本权益。呃，是在回答管老师的问题之前哦，我们。我先呃多讲一句，就是对于刚才那个呃所谓民间历史学者的这个书写，好，那我自己书架上有有一本书，我介介绍给大家，呃，大家可以看到这个呃，这个是中书名叫做《中华人民共和国史》，然后出版的是香港中文大学，好，那这一套呢，其实就是我们刚才讲的一批史学家，包括沈志华老师在内，哈，呃，所策划的一个，它叫做《中华人民共和国史》。等于是从这个中共见证一直写到这个改革开放之后，好，但是他们策划了十个单元，但是这十个单元其实没有没有出完，因为其中有一些老师，比如像高华老师，在过程当中他其实就过就过世了，所以他那个部分大概就没有完成，好，那呃，我曾经在一个演讲里面，其实听过陈志华老师谈这件事情，就是说今天这个中华人民共和国史，好，他讲这个话的时候下头是学生，好，就是中国大陆的学生。然后他就说：“这个中华人民共和国的历史，好，今天过去全部都交错了。好，所以今天我们作为老师的，我们要重写重教，你们要重读。好，基于这样的一个理念，他就是这个邀集了一批学者来写写这一套历史。那因为香港的情况，大家现在知道，这个这个书在香港中文大学能出到什么时候，我们也不晓得。所以我今天拿出来呢，是希望大家。”只要看到就把这一套书收起来，因为将来还不知道有没有、嗯嗯、好，就抱着一个这样的心态，而且是真的是一对一册，就是一一套非常好的了解这个中国共产党历史的一个一个全史的一个著作啊、嗯。那这是第一个。再来的话就是回到管老师刚才的问题，就是说在选律师呃，在政治的实践上头哈、哦，呃，这一辈的这个法律工作者或者政治工作者，其实跟这个八九六四那一代有非常大的不同好。在八九六四那一代，其实管老师在这个前一趴的节目里面开始，其实有谈到了他们会谈一些很大的的的历史观，或是很大的的这个的这个政治观。譬如说，从这个威权就要到这个民主，然后或者是大家如果更如果听过这个这个剧集，譬如像和商，他就觉得要从这个根骨里面改变中国人的文化。我们以前是这个黄土的。是面向大陆的，那如今这个中国人要面向海洋。好，所以八零年代的那一批知识分子非常好谈这一类的很大的论述。好，但是回到这个管老师谈到的这个维权维权的这一辈这一辈，不管是政治工作者或是律师来讲，哈，他们更强调的是回到一个一个的个案里面。也就是说，今天要改变一个政府的这个路线，不见得是从根把它推翻了。而是在这个中国政府自己也承认的一些法律价值或者法律制度上，例如说，你翻开《中华人民共和国宪法》，它就保障了言论自由，然后它就保障了这个这个基本自由，各种我们宪法规观念里面的这个的自由权利，它其实都是保障的。那既然他自己也这么说，那你就跟他玩真的好，那你就在这个所有的法律条件上面去要求他落实好。那所以这个是他们的这个行动方案。也就是说，今天在，譬如说，面对一个农民，这个农民他的这个家被人家强拆了，好，而而这个强拆是不依据法律的，这是这个横行蛮干的。那在这种情况下，我就帮他打官司，而我不见得现在就要马上推翻共产党，好、嗯，嗯、那我帮他打官司，在打官司的过程当中，也许我可以找到法律的漏洞。也许我可以找到，我姑且把它叫做良善的独裁者。好、嗯，我如果能够找到良善的独裁者，我就有了空间去敲动它。那敲动的这个个案多了，我就有有希望从量变变成这个质变，然后慢慢慢慢的改变中国。我觉得是这个是这一本书里面所叙述的法律工作者里面非常重要的一个行动方针，或者你说是個行动策略，对，嗯,嗯
0: 。嗯，不过在现实上面，呃，这是一件容易的事情嘛？就是当然，在一个理性上面，就是一个以法论法，反正你就是这样子声称、这样子宣称，我就要求你去做这个落实。可是这个法律在实际的执行上面，它其实还是有各式各样的诡计、各式各样的暴力在里头。维权律师在真的有办法？当然，我们现在去知道现在是没有办法。可是，在当时
1: 他真的有办法去做所谓的伸张正义这件事情？呃。其实曾经有过一些案例，哈，就是让、嗯、让这呃这个词、这个看法或者走这一条路线的这人非常的振奋。这书里面其实很大篇幅谈到了孙志刚案，哈，那这是已经这是一个已经过世的年轻人。那简单的讲，就是说，在大陆有非常严格的这个户口制度。好，你理论上你没有广州户口的人，就不能在这个广广州生存，否则你就要去办暂住证，暂时住在这边这个暂住证。那如果你连暂住证也都没有办，或是来不及办的话，那你那这个时候警察在那个时代的制度，警察是随时就可以逮捕你，然后把你这个拘禁起来。那孙志刚就是这样的一个情况，他大学毕业之后，就是在这个在在这个城市里面，这个呃，这工作生活，然后因为没有暂住证，所以被警察抓到这个警察局去。那呃，意外就不不光是不一定是意外，就不知道什么原因他就死了，那就死在警察局里面，因此引起了很大的风波。那在这个事件发生的时候，呃，书里面有提到的一个一个法学教授叫做许志勇。好，那藤彪还有呃。还有三，就一共有三个法学博士，为了这个事件就公开发表了一篇声明，就是希望按照这个中国的这个全国人大按照违宪审查的原则去宣告这个呃，去宣告这个呃，怎么讲，警察抓人的这个这个行政规则是无效的、嗯，是违宪的。哦，那对中国来讲，这个可能是第一起从民间的法学者自己自发来发动，呃，要求政府。宣告某一个法规无效的一个行动，那这个行动呢，嗯、后来还真的成功了。那成功当然不是直接的成功，不是政府就接受了，而那当然政府表面上没有理他们，但是实际上后来确实由全国人大去发动了一个违宪审查，然后就把这个麻烦破背了。嗯、哦，那于是有了这样的一个例子之后，当然会让所有的这个法律、政治或者是公民权利的工作者感到非常非常的振奋。那就是像这样的非常非常零星的个案，就像这个黑夜里的星星一样，就突然出现的一个流星，你就会觉得这个路线走下去是有希望，是可以实现。Yeah. 嗯是
0: 呃，许志勇的一些这个，不管他行动或是一些谈话，其实我都觉得相当程度的都可以代表这本书要谈到的那个回归民间、回到日常生活的这种所谓的抵抗对抗的这个意义哦。我念一下书中有一段许志勇的这个说法哦，他当时在谈的是所谓新公民运动哦。那新公民运动当然在中国也是一个呃被高举也被打压的这个一个一个运动的形态哦。那这句话他这么说，他说。每个地方都会有当地的社会问题哦，比如说这个贪官贪官跋扈啊，城管打人啊，环境污染啊，司法冤狱啊，强拆征地乱罚，呃，乱罚款、乱收费等等哦。我们要把这个眼睛向下，真切的关心弱者的不幸，帮助他们维护权益。公民群体要做事，实实在在的帮助人。只有帮助了许多的人，我们才有办法扎根于社会，得到广泛的支持，才有力量去推动中国民主宪政的进程哦。呃，政治本来就是该为公共服务。当下中国社会有大量服务的机会哦。那这本书的这一篇文章，其实就像我刚刚谈到，回到那个日常生活，包括城管打人，包括这个乱收费、乱乱征收等等，都是一个日常生活当中可以对抗的一个切入的形式。而且我会觉得。更重要的是会让大家知道，哦，知识分子不是眼高手低，他特别强调眼睛要向下去看，这个普遍的社会大众他们所面临到的各式各
1: 样的社会问题。是，呃，对我觉得一方一方面是这样，其实在这个徐志勇的这个新公民运动里面哈、哦，他其实关怀的群体，呃，真的非常的落地，就就就真的非常的脚踏实地。嗯、譬如说，他还会去关注这个农民工的权益，就是那种、嗯、呃农民工子女的教育。就是那种到跟着爸妈到这个城市来打工，但是因为他在城市没有户口，所以城市的公立学校就不收他。那于是这些小孩只好去上那种民间办的那种农民工的学校。好，然后或者是说，他其实他爸妈在北京也许打工十年了，但是今天他要考高中也好，考大学也好，啊，特别是考大学，他还是得回到贵州去考试，因为他没有办法在北京考试，因为因为他的这个户口在贵州，所以。也可以这样讲，就是说，徐志勇因为这样的一个关怀面的关系，所以他其实累积了非常高的声望，或者是好多人愿意找他帮忙。那越有人愿意找他帮忙，他的这个影响力越大，其实就使得他自己越危险。那我觉得这个是在这个集权社会里面，在集权国家里面的一个终极的矛盾。也就是说，今天如果说你声音不大的话，有权利的人是不会理你的、啊、根本不理不理你，没有、yeah. 没有人跟随你嘛。但当你跟随的人越来越多，你能够调动更多的这个社会力到你这边来的时候，你就会成为这个集权政府打击的对象。好、yeah. ，那我觉得，因此这个只能就是像这样的一个活动，我觉得呃，到目前为止，坦白讲，揭露的比较少。我要讲的就是官方的这一面，也就是说，我们刚才讲。这一批活动活动家，他们活动的时代大概是在这个江泽民的后期，大概到胡温的初期。也就是说，在胡温的政权里面、嗯，究竟怎么看待这样的一个人？那这这、嗯、这样的一个呃看待的路线，与之对应的路线，到了习近平时代是怎么样被改变？其实到今天为止，嗯、我们几乎完全不知道。对，那、啊、那这个也是、嗯。我们在探讨，就是把它作为一个政治或是社会实践的这个个案在探讨的时候，我们必须要讨讨论的一面，就像今天很多人在谈李登辉当年跟民进党的关系一样，就是说这个有点像两个人跳舞一样，就是说我们你不能只研究一个人，那这或者是说当我们一个人研究完之后，我们得必须得去研究另外一个人，才知道这个舞是怎么跳起来。
0: 嗯，呃，这其实是一个，我觉得是一个蛮重要的一个观点，一个切点，就是到底一个呃，不管是胡温也好，或任何一个这个执政者也好。他到底要怎么去看待这个社会当中的民间运动？哦，那其实，在不只是我们看到某种维权的这种运动，在当时曾经有这个乍现曙光。当然，因为七零九大抓捕，很多的律师都都被抓走了，或者是有些就跑到其他国家。例如说，我们刚刚滕彪，他就在美国，在那边继续的研究，继续的教学。那但是在在那个时代，其实。我觉得某种程度上面算是一种高级的治理的技术了，一部分去展现出我们还有一些在中国还有一些这一种呃所谓的让民间可以反映不同意见，或是有某某种民主的象征。另外一部分其实也是去抓出他们当地社会、中国社会的某种贪官污吏、啊、例如说，在中国的这个呃传媒圈就有所谓的异地监督嘛，就是我今天可能没有办法，我今天北京的媒体可能没有办法直接去监督北京的。这种党委、市委等等，或者是我是一个山东的媒体，我也没办法去做这样的事情。可是我如果是一个广东的媒体，我就可以异地去监督他。所以在这个过程当中，可能中国的北京政府或是中国的高层就会知道，哦，原来哪一个地方他曾经有这个贪官污吏，哪个地方有民怨，他就可能可以去做一些。相对比较好一点的回应哦、喔，可是后来连这个东西也都没有了哦、喔。那当然，在这个过程里头，我们曾经看到过，在中国有很多这种所谓的商业化的报纸，或是都市化的报纸，呃，曾经有一度的去做这样子的工作。那当然。从治理的角度来讲，他可能只是呃让你发声音，然后我可以去找到我要去斗争的人，我要去让这个社会更好。可是对于一个实践者来讲，他可能会觉得说我在实践我的某种的理想啊、哦。所以，例如说呃最著名的大概就是南方周末啊、哦，南方周末有很多的这个媒体工作者，他们所做的调查报道，他们对于所谓的权力的监督，其实是非常非常精彩的
1: 。是呃，我觉得媒体其实是这个时代里面非常非常重要的。快哈，那特别是这个管老师研究研究新闻传播，那我自己是做这个工作的，那我觉得在这里面看看当时中国同行的表现，其实真的是从心里面尊敬他们了哈。嗯，就是说虽然他们在一个在一个这个呃集权的环境里面，用他们的话讲就是戴着手铐脚镣，你还要跳舞这样子，那你还能够你还能够跳得漂亮哈。那这个我觉得几个几个因素后。凑在一起造成的哈、哦，我觉得第一个因素其实是呃，当然中国相对开放自由的一个环境哦，或者是有关老师讲的这个异地监督的这个空间哈。那我觉得这是第一个因素。我觉得第二个因素其实是呃，因为中国的经济发展的关系，所以使得这个大众对于媒体的需要其实越来越强。那大众对媒体的需要强了哦，我我这样讲就是说。以中国的体制来讲，我们大大概介介绍一下。以南方这个地方来讲，哈，呃，每一个省有每一个省的的报纸，好，那然后这个省的报纸呢，是呃，怎么讲？就最大的这个报纸，其实以以以广东来讲，就叫做《南方日报》。好，但是《南方日报》是非常无聊的，就是里面登的就是党中央这个总这个这个总理的讲话、嗯，宣传性的。就是宣传性的，就是基本上白图书馆，然后不会有人看的那一种。好，但是它是这个代表一个省的一个报纸，然后在下头呢就会有这个所谓的都市报。那嗯，在南方的话叫做南方都市报。那譬如在北京叫《新京报》，在这个在这个西安叫做《华商报》。好，这一类的都市报，在这个我们刚才讲的中国经济发展，人民对于这个资讯的需求是变得非常的大。然后也包括了人民希望这个以这个报纸来监督这个政府，这个监督政府，譬如说包括什么水沟不通啦，然后这个地方小，这个地方官员的弊案啦，或者是这个这个办什么事情不利啦，好，那因此以这样方式去办起来的这个都市报，其实非常受到了欢迎。那嗯，人民对于这个一般的受众对于这个资讯的需求多，但是媒体又是管制的，好，在这种情况之下。呃，所有的广告或者是销售的资源就会集中到当地的都市报上面，因此能够使得报纸得到非常好的这个非常好的经济上的收益，然后他有够好的这个薪水能够去养够多的记者。好，那所以这个时代要我觉得可以注意到的就是说，当时在中国做记者其实是非常好的收益。我举一个例子，就是说这个非常好的工作，然后薪水也好高，这个在我们台湾无法想象的事情。好。就是说我我举一个例子，就是说我们那时候跟一个大陆的这个记者就吃吃饭聊天，然后他自己大概他说他大概毕业五年左右，然后五年的时候呢，他说前前两天他才跟他这个同学开同学会，也就是说大家都毕业五年嘛，好，嗯，然后大家去做各种不同的工作，有当公务员，有在公司当职员什么的，那他是当记者的，好，呃，他就说吃完那餐饭之后，因为我做记者，所以我是有能力，而且也必须帮这一餐都买单的。好，嗯，也就是说，嗯，今天我同学一起毕业当记者的人，五年之后，你的经济能力是比你所有的同学高出一级，以至于你必须去把那三饭买单买掉这样子。好，那我们现在没有办法想象，但当时在中国确实是这样。那这个好的经济收益启动了一个好的社会循环，也就是说，嗯，今天媒体赚越多钱，他就养越多的好记者，养越多的好记者，然后就能够做更多的报道。做更多的报道，他就能够赚更多钱。好，这个是一个我们到今天都还在梦寐以求的一个良善的循环、嗯。那很短时间就在那个时代的中国出现，出现了之后，那这些报道绝大部分都能够，绝大部分也都或者是大概有一半吧，也都能够发出来。那当他有一半能够发出来的时候，他就足以发动起一个足够强大的力量。这样对
0: 嗯，嗯嗯嗯、呃，其实也不是只有记者的收入不错，我我我，就我所知，在中国香、oh, 港媒体的稿费，<笑>其实帮他们写稿子的稿费，其实也也是很,很,好很好不错的。对，啊，这那这是题外话，但是你可以看到，在那个时候，他们的确、呃、是帮一对一些这个所谓的读书人，或者是对于一些这个记者是非常尊重，而且有这样的空间让他出现。可是，在现在，我们当然看到了这样的一个情况，就。几乎是看不到了，就是啊、呃，有有几个月，当然一切就是一切都要去听党中央的嘛，对不对？所以这个呃，习近平的意志就是党的意志嘛，党的意志就是这个传媒的意志嘛、哦，啊。那另外一个部分，我觉得还有一个比较严重的情况就是。呃，虽然他们开始有一些所谓商业化的这种倾向，但是这个商业化其实是往娱乐的方向去发展了，而不是回到那个所谓的公共讨论的，像像美国或者欧洲很多的报纸的商业媒体，事实上还是发挥的一种独立监督的力量。另外一个就是，其实当时的网媒兴起，有很多的布洛克在他们的或是博客在自己的。网络上面，或者是在这些微博上面，可以对一些事实、一些事情畅所欲言。可是你会看到，这个不仅是被紧说，你也看到这些所谓的网络或是博客，其实也开始玩偏向一种所谓的电玩或是娱乐产业的发展。这个。整个来讲，都会看到在中国，不管是在于所谓的传媒上面，或者是刚刚谈到的维权律师的大抓捕，或者是刚刚谈到的民间文学、民间的这种所谓的书写，它都面临到一个非常严重的紧缩。这似乎是在二零一二年这个民治呃，这个习近平这个正式上台之后才发生的事情
1: 。呃，对，我觉得。我我我我觉得大概可以做这样的一个分歧，就是说，就像我刚才说的，其实这个中间的机转哈，我们到到目前为止其实是不清楚的，就是说有有可以看到一些迹象，那这些迹象零零星星的，但是我们现在拼不成一张完整的图。譬如说，在在习近平继任的前后，我们只能够感觉到他的这个接任其实是非常不稳定的。哦，那这个不稳定包括了，譬如说。呃，当年几个这个高官的这个财产，家里的财产，包括习近平自己的财产， yeah. 都被都被丢出来，啊、呃，都都被人家泄露出来，包括温家宝也被泄露出来。Mm -hmm. 那在温家宝，我觉得温家宝其实是特别有意思的一点，就是说温家宝其实在他的，如果大家记得，你回去看他在卸任之前，包括接受 CNN 的访问，都谈到民主这件事情。或者是他们不会谈民主、嗯，用他们的话来讲是政治体制改革。好、嗯，温家宝重新引用这个邓小平的话来讲，就是说，今天政治体制改革是在经济改革之后必须要做的事情。如果不做的话，你连经济改革的成果都会得而复失。好，温家宝突然在卸任之前引用起邓小平的这句话来。好，所以你只能感觉到说，这个高层出现了非常激烈的这个。呃，政治冲突或者是斗争，但实际上发生什么事我们不知道。好、哦嗯，但是它最终的结果就是我们看到这个民民间的社会，就是民间社会的。就这本书里面所你你能够看到的，不管是这个政治公民权利上的维权运动，法律上的维权运动、嗯，呃，这个纪录片拍摄播放的空间，或者是书写的空间、嗯，网际网络上的空间，媒体上面这个监督时政的力量，独、嗯哦、立电影等等。啊、哦，独立电影对。一个一个被被被消灭掉。好、嗯，那我觉得我们到目前为止看到，大概其实跟习近平个人的意志，或是习近平上台的这个前前后后，中共高层出现的一些政治上的纷争有关系。但到底发生什么事，其实我们到目前是知道的、嗯，对
0: 。嗯，当然，这样的一种现象也不是只有发生在中国。我事实上在关心、观察香港、研究香港，我会发现，二零一二年是一个非常重要的,關鍵的、关键的转折。例如说，就开始所谓的反国教等等的运动就出现，就是包括他们要去紧抓香港的教育系统等等哦，你就看到这个这个时间点，事实上是非常非常有趣并且值得关注的哦。但是，我回到台湾，我们当然知道中国对台湾，不管是在国际社会的打压。也好，或者是每天有这么多的这个军机在台湾的这个在台海的上空这样子绕来绕去，或者是不断地去造成台湾内部的一些冲突。那对我们来讲，我们当然对中国是一个一个敌国，或者是甚至虽然不是敌国，恐怕也不是一个友善的国家。那在这种情况底下，我们又该怎么样去认识中国？这本书的作者不断告诉我们一件事情：中国不是铁板一块。那。不是铁板一块是这样子没有错，但是我们要怎么去认识他，或者是我们怎么去认识一个我们不喜欢，或者甚至是一个敌国的这种状况呢
1: ？呃，是，我觉得习近平这个，如果我们刚才以这个习近平上位来算的话，哈，到现在其实也就也就十年了，好、嗯，那十年的话，你今天在台湾来看，你看以十年这个时间来讲，哈，比如说假设这个现在开始关心政治、关心社会的这些这些朋友们是二十五岁好了，那十年前你大概就十五岁，也就是说，对，当你十五岁的时候，你所看到的中国，其实就是已经是习近平在的那个中国了。好，嗯，那从十五岁到二十五岁，建立起你对中国的印象，那这个印象就是一个以习近平这个塑造的中国为为为代表。好，所以我觉得今天来听这个，如果有机会听到这个看到管老师这个节目的话，那我们要谈的就是。大家十五岁之前的那个的那个中国、嗯，那这个时候其实大家对中国，我相信是没有没有印象，甚至你就埋头读书嘛，你不会去管到中国发生什么事哈。但是我觉得今天要重新看这本书，就是说，在大家十五岁甚至十岁。之前的那个中国曾经有一段非常重要、非常精彩的时期，哈。那我愿意这样讲，就是说别的东西我不敢讲，但是因為我自己做媒体工作的，我觉得在那一段时间，这个中国的这个媒体工作者做出来的东西、写出来的报道，其实，呃，台湾我觉得从来都没有跟上过。不是说以前好或者是现在不好，就我们从来就不如他们。好，嗯,嗯我，我我很我很诚恳的愿意这样讲，好。所以，如果说大家愿意回头去看这个时代中国所产生的东西，也许你没有头绪，但看完这本书之后，我相信你会有头绪。你有了头绪之后，你慢慢的了解他们在什么样的历史脉络之下做出这些事情，那你就会知道，其实中国在现在的这个集权的铁板一块底下，蕴藏了一个，我相信还蕴藏了一个极大的动能跟潜力。那这个动能跟潜力是改他自己自我改变。能够让它变得更好的一个动能跟潜力，好。那在我也许有机会，就是说历史这件事真的很难讲。就是说，在也许在将来有一个机会，它松动了一点之后，这个能量应该有机会再再爆发出来。因为那些人其实都都还在那个地方。你说十年很久，但其实好像也没有很久，一下就过了十年。所以这些人要不就还在中国，要不可能在台湾、在香港或者在世界上其他地方。好，所以我觉得希望。通过这一本书，让大家认识这个中国的这个丰富性，跟这个中国近代这个知识分子或者当代的一些知识分子、政治工作者，其实他们的这个思维是非常的活泼，而且他们是有行动
0: 的、嗯。对，嗯，的确，就是中国不是铁板一块啊，不管我们怎么从一个什么样的角度或者是一个态度去。去面对中国，或者是去认识中国，呃，或是对于中国要采取什么样的立场？我想在民主社会都是一个自由，你都有可以有自己的各式各样的这种选择，或者是自己的行动，但是去。不管你用什么样，你觉得它是一个什么国家？你要用什么方法去面对这个国家，认识它？我觉得其实是很重要的基础，全面的认识，有尽可能的全面认识它，恐怕也也许必须要尽量的去试试看了。所以非常推荐这一本书，联经出版的，就是在人民之间。我们在节目当中也会送书给大家，请大家务必要去留意我们的粉砖讯息。今天非常谢谢李志德来接受我们访问，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们。下次再会，拜拜
1: ，谢谢，请大家务必记得参加管老师的活动，把那个书都拿光，这
0: 样对，好，谢谢志志的谢谢谢谢，谢谢，拜拜，谢谢再会，谢谢嗯。